0: Bem-vindos de regresso ao Conversas da Quinta. Hoje vamos uh, regressar a um país onde já estivemos algumas vezes, mas agora por causa de uma situação uh, conflituosa, difícil, uh, que em princípio já tem, tem até evoluído no sentido de, sim, talvez positivamente, para quem está no poder, para Macron. Estou a falar da França. Uh, em França, a França é um país muito difícil de reformar, pelo menos tem fama de ser muito difícil de reformar. E neste momento há enormes protestos, continua a haver enormes protestos por causa de uma lei que, eh, proposta pelo Presidente Macron e que aliás foi anunciada na campanha eleitoral, portanto não houve aqui qualquer tipo de surpresa, ele foi eleito com este mandato no sentido de eh, reduzir a idade, eh, ou melhor, aumentar a idade mandatória para, para, para a reforma, a partir do qual as pessoas podem reformar, de 62% para 64 anos e com um período de transição que vai até 2030. Tem havido manifestações mobilizando milhões de pessoas, literalmente milhões de pessoas, mas esta semana a manifestação já não esteve a mesma dimensão e os eventos mais perturbadores terão sido uns recontros numa outra manifestação no sábado passado ambientalista. Uh, tudo isto tem surgido num quadro difícil para o presidente Macron, já que não tem uh, maioria, o seu governo não tem maioria, é o maior partido, mas não tem maioria, e todas as sondagens indicam que ele não pode provocar uma crise, porque arrisca-se a ficar numa situação ainda pior do que aquela que está, em termos de uh, composição do Parlamento. Uh, Jean-Megama, a França é mesmo irreformável? Isto estamos. Na quarta tentativa de, de, de reformar, de reformar as, as, o sistema de pensões, Jacques Chirac, Sarkozy, uh, depois o, o, o Macron também já tentou na, na, no seu mandato anterior, o que é que se passa com a França?
1: Bom, a França é um país que prefigura o exemplo máximo da aliança entre o máximo progressismo e o máximo conservadorismo e, portanto, uh, está no estado em que se encontra por causa desse conforto. A França é o um país que tinha, em 2004, 13 milhões de reformados, agora tem 17 milhões, em 2030 virá a ter 20 milhões. E eh, gasta 14% do seu eh, produto a, a pagar pensões. O que eh, significa em termos de comparação internacional, o dobro da média dos países da OCDE em despesa com pensões. Além do mais, a França é o uh, um país que mais despesa pública uh, efetua, uh, 59%, do produto. É, ultrapassou, da OCDE, por exemplo,
0: ultrapassou os países nórdicos e a Suécia em particular que têm conseguido se, é, diminuir Portugal o gasto só, público.
1: Portugal, em que estamos sempre criticar a despesa pública, são só 47,8. Portanto, há aqui uma ideia de comparação. Isto tem feito aumentar imensa a dívida de França e isto põe um problema de sustentabilidade das contas públicas francesas que, digamos, colidem com a própria ideia de independência nacional da França, não só no contexto geral, como sobretudo no contexto da União Europeia. E acontece que esta discussão de subir dois anos a idade da reforma tem, na concorrência eleitoral das forças políticas francesas, os dois maiores grupos políticos que se opõem uh, ao macronismo, quer a uh, Frente Nacional pela direita, quer uh, NUPES ou uh, o, o, o Insubmisso de Melanchon pela esquerda, uh, não só são contra, como acham que a idade da reforma devia baixar de 62 para 60 anos. Portanto, há aqui a noção de como todo este debate é um debate feito um pouco de forma esquizofrénica em relação à realidade e às necessidades da França. De resto, o Presidente Macron disse, isto não é um capricho, isto é uma necessidade e se esta medida não é tomada, a França vai passar um mau bocado. Mas a verdade é que se gera um enorme protesto, houve a necessidade do Presidente de recorrer a um artigo da Constituição que lhe permite legislar. Foram apresentadas moções de censura que perderam, uma das quais era da Frente Nacional, perderia necessariamente, mas uma outra apresentada por um grupo de deputados independentes e sem partido, transpartidária, como foi designada não foi aprovada por nove votos, o que significa que a legislação eh, que o Presidente preconiza fica automaticamente aprovada. Entretanto, eh, para, digamos, atenuar um pouco os efeitos desta crise no plano das manifestações e das eh, tomadas de posição pública e até das desordens e dos sacados públicos, eh, o, o Governo Indicou que estava disponível para uma ronda de negociações, mais uma ronda de negociações dos sindicatos, será feita na próxima semana, e entretanto também os protestos têm vindo a baixar de intensidade. É óbvio que, aos protestos desencadeados sobre esta solução legislativa e sobre o facto do presidente Marcon ter recorrido ao expediente, especial que a Constituição eh, permite à eh, eh, oposição eh, esses eh, dois factos, também tem um pouco perdido gasto, assim se pode dizer, o Presidente Macron já tinha parado com o movimento eh, dos eh, coletes amarelos quando eh, por razões de política ecológica decidiu criar um imposto de 2% sobre os combustíveis e deparou com uma França revoltada com, com, com esse facto. A verdade é que também ainda o projeto aprovado vai ser submetido ao controle do Conselho Constitucional, que não é o equivalente ao Tribunal Constitucional português, mas que tem também importância no processo legislativo, não se sabe qual vai ser a decisão do Conselho Constitucional em relação à atualidade do diploma ou a parte do diploma e também não se sabe o que vai ser, digamos, a negociação com os sindicatos. Mas a verdade é que o projeto, a noção de censura que tinha mais viabilidade de triunfar foi rejeitada, foi rejeitada não só pelo partido Macron, foi rejeitada também pelo Modem, foi rejeitada por uh, os republicanos, embora tivesse havido um grupo de deputados 17 18, que votaram a favor da moção de censura. Ou seja, no Parlamento e depois no, na Câmara dos Deputados e depois no, no, no Senado uh, o, o voto acabou por ser um voto que convalidou a decisão extraparlamentar do presidente Macron, que é uma decisão que está prevista na Constituição de 68, houve mais de, de 58, já houve mais de 100 procedimentos semelhantes, e a atual primeiro ministra que tem o ano do governo já já recorreu eh, para dez vezes a este a este procedimento que é digamos habitual numa situação em que não há maioria absoluta no Parlamento e há digamos o núcleo do Presidente Macron, que depois pode jogar ou com os republicanos ou com o Modem para ampliar a sua maioria, e, e neste caso foi o que aconteceu em relação à rejeição da moção de censura. Portanto, vamos a ver agora como é que a situação vai evoluir às manifestações contra o projeto e contra a forma como Macron decidiu fazer aprovar a desligação, somam-se, evidentemente, muitos outros movimentos que têm agendas próprias, designadamente os grupos radicais, que mobilizam militantes, não só de França, mas de outros países, e que gostam de aproveitar estas circunstâncias para mostrar a sua força na rua. Quando há uma greve de lixo e há lixo amontoado, é obviamente fácil esses grupos incendiar
0: o lixo parece que finalmente vai deixar de estar amontoado, parece que a greve vai terminar.
1: Porque a greve acabou e portanto esse é um fator que fará também de crescer essa visualização da violência que é sempre muito televisionada porque é remuneratória em termos de imagem para fazer subir audiências portanto há aí essa imbricação de todos nós Conhecemos. Mas esperemos que a situação possa, digamos, atenuar-se um pouco. Isso não significa que os problemas políticos da França não persistam, que a reflexão e a interrogação sobre este segundo mandato de Sarkozy não prossiga, até sobre as instituições da Quinta República, esse é um debate que está em aberto, para o qual todos têm muitas ideias, mas poucos têm ainda soluções concretizáveis. Uh,
0: José Miguel Pinto, ponho coloque-lhe uma questão. Uh, a França é de facto irreformável, o que, é que, o que é que é único em França? Às vezes dizes que os, os britânicos, quando têm um problema, vão falar com o deputado. Os franceses, quando têm um problema, constroem uma barricada. Que sim
2: vão bom. Para... bom, a França a gente tem que ver que a França tem de facto uma longuíssima tradição que vem já desde enfim, a França foi pioneira com a, com a própria com a própria Revolução Francesa e depois de toda essa agitação violentíssima e no fundo uma espécie de guerra civil de baixa intensidade ou de, por vezes até de alta intensidade que se seguiu à Revolução Francesa até, até digamos, até o advento do, do Bonapartismo, uh, e depois, enfim, todas as guerras da, 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 na, na Europa, etc. Mesmo durante o século XIX, a partir da restauração, a França foi tendo, uh, com um ciclo de, de agitação política violenta, muito, muito completo e muito constante, quer dizer, 1830 é a queda da monarquia da dos trad tradicionalistas, é a queda de Carlos X, 1848 é a queda da monarquia da, da e depois uma série de, de, de revoluções eh, escardizantes que depois são contidas no final, depois temos o golpe de Estado, mas tudo isto sempre com grandes movimentos de rua, depois a Comuna, os finais do século XIX têm também muita violência de rua, quer à direita, quer à esquerda, portanto a França nos anos 30 tem, continuam, depois da Guerra da Argélia, manifestações, portanto a França tem, é de facto, digamos, teve, se não estou em erro, teve já 16 constituições, quer dizer, é uma... Portanto, tem uma, uma longuíssima história de, de agitação e os franceses saem facilmente, descem facilmente para as ruas. Portanto, não é próprio. Quer dizer, a, as reformas não vêm por, por meios normalmente, venham, acabam por resultar de confrontações, enfim, de confrontações. Uh, onde a rua, embora vamos ver, também estamos a falar de rua, não estamos a falar de, 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 de aqui agora, por exemplo não estamos a falar, não, não há propriamente mortos, há feridos, há presos há violência da polícia a violência de, dos, dos, dos aliás uma das coisas que eu notei nesta, nestas manifestações foi outra vez da parte sobretudo das, das lideranças sindicais uma verbosidade ideológica e e política e uma certa radicalidade que, que de certo ponto não estávamos já muito habituados, não é? Não estávamos muito habituados a isso. É, e até porque de facto, perante os números que eu, aliás o Jaime o Jaime Gama estava a referir e perante esses números e perante até o que é, que, o que são as idades da reforma na Europa e também aquilo que é, também uma realidade, é que de facto as pessoas vivem mais tempo, vivem esses, muito mais tempo que que viviam aqui há 50 ou 60 ou 70 anos, portanto, eh, perante tudo isso há uma certa, talvez uma certa razoabilidade, não parece que, que seja uma grande violência, portanto, dado, dado esse fenómeno demográfico, chamemos-lhe de assim, e dado de, de facto esses custos, eh, não parece que seja uma vida assim tão tão esquisita ou tão estranha para um governo, enfim, independentemente até da sua orientação, um governo ter de tomar esta medida, mas não há dúvida que gerou, de facto, um clima de, de contestação muito, muito forte. Os franceses nisso, de facto, descem para a rua e como facilmente. É que, e, como,
0: e como é que explica esta convergência entre a extrema-esquerda e a extrema-direita, ou pelo menos entre os dois extremos? É normal,
2: uh, quer dizer, a convergência é normal. Quer dizer, é, por, é, normal,
0: é normal, enfim… É normal aqui, politicamente,
2: sim, porque... é normal por, por, porque de facto as forças políticas são feitas exatamente para, para explorarem este tipo de coisas, não é? Portanto, uh, a normalidade dessa, dessa, dessa crise é primeiro porque isto também parece haver de facto, curiosamente, um certo apoio mesmo daqueles que não estão diretamente implicados no assunto, como sejam, por exemplo, os jovens, não é, para saber aqui um certo, uma certa convergência de, de apoios. Portanto, também não é e depois as, as forças políticas aqui que era que era a direita, que era a esquerda, também de certo modo estão irritadas com o, com o centrão. Portanto, é preciso ver que aqui também há uma geometria variável, há uma geometria variável porque por vezes é evidente que, que é de, a direita radical se coloca em grande oposição à, à esquerda radical, mas às vezes há estes movimentos de, de convergência tática, não é? Às vezes pagam-se caros também. Mas, de um modo geral, também não é tão estranho que haja esse tipo de, 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 por vezes, de convergências e de alianças objetivas, e aliás alianças que até ideologicamente poderão parecer contra a natura, mas podem ter algumas vantagens táticas, num determinado momento, quer dizer, numa altura em que, de facto, a, a, a votação, ou pelo menos a popularidade do presidente Macron está, está muito em baixo, não é? Eu vi uns números aí, 28% que o apoiariam, portanto, é, 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 para qualquer oposição que tenha, como é o caso quer, quer do Rassemblement National esquerda do, do, do grupo, lá da associação da, da esquerda do, dirigida por Mélenchon, é, é uma tentação provocar uma crise e esperar uma uma eleição, não é? Isso pode, pode ser agora e daqui para um mês já não ser nada disso. Portanto, também se percebe que há esse tipo de, de movimentos, no fundo dos políticos, as forças políticas, embora nunca o confessem, embora sempre procurem confessar altos valores e altas preocupações de tipo nacional e, e coletivo, mas, no fundo, têm os seus interesses e, portanto, agem em função deles. E, e aqui também não, não, me estranho, não me estranho muito que o façam, não é? Agora, às vezes isso às vezes é contraproducente às vezes sai caro. Vamos ver também o tempo que, que estas coisas acontecem. Aliás, a gente aqui também assistiu Alguma coisa eu assisti, quer dizer, via há dias também que havia... <risos> mas mas há, um lado,
0: há um lado muito, ao contrário do, 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 do pai Le Pen, que tinha tendências mais liberais, a filha de Pen, em muitos aspectos, sim, porque a económica sobrepõe-se sobrepõe sobrepõe à, à esquerda sim, radical. Sim,
2: sim, sem dúvida, aliás, ao, ao, ao José Manuel, também por uma coisa, porque o próprio eleitorado, se a gente vir, grande parte do eleitorado do Ah, mas os políticos tinha, aliás, como, no, do eleitorado sabe, ou sem Do eleitorado? Partido Comunista, quer dizer, temos que ver uma coisa, grande parte desse eleitorado, o eleitorado do Partido Comunista de certo modo desapareceu em França, e grande parte dele há zonas, há estudos sobre isso feitos que nem são de agora, são mais antigos, foram diretamente passaram a votar no no, 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 no Nacional quer dizer, portanto, também não é tão esquisito não é tão esquisito, quer dizer, o, o nacional tem por um lado uma componente, o rassemblement, o atual Rassemblement nacional, tem por um lado uma componente, digamos, mais ideológica, que até, talvez ainda esteja um bocado nos quadros antigos, um quase quadro uma linha mais nacionalista, uh, mais soberanista, não é? Mas depois tem, de facto, um eleitorado, que é um eleitorado, como aliás grande parte destes movimentos ditos ou chamados populistas, é um eleitorado que vem exatamente, é um eleitorado desiludido com aquilo que eram tradicionalmente os partidos comunistas que acabaram quer dizer, que foram foram quase todos à vida tirando o português e talvez o grego mas foram todos à vida na Europa Ocidental, não é? Portanto,
0: Bem, já regressaremos precisamente esse tempo na segunda parte agora vamos ter que interromper durante uh, alguns minutos Havia um comprimido, não havia um médico, nunca havia um médico
2: na prisão, nem um enfermeiro, ninguém. Os prisioneiros que morriam, morriam lá. Se não todos os dias, era quase.
0: Este é o Sargento na cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador.
2: É um
1: livrinho
0: pequeno e, e fiz um código com base nesse livro. Episódio 3. O Código Secreto. E ele mandava informações militares Estamos de regresso para a segunda parte do Conversa da Quinta, estamos a discutir a situação em França. Já me acha assim se então inevitável esta convergência entre uh, os partidos mais radicais à direita e os partidos mais radicais à esquerda, uh, e coloco-lhe outra questão, quer dizer, este, esta base eleitoral mais popular, uh, mais... Uh, pé descalço, digamos assim, está condenado a votar em partidos mais extremistas, os partidos digamos, o centro-direito, o centro-esquerda, o centro-esquerda centro em particular, tem uma obrigação e uma tradição nesta área, estão a perder quase todo o apelo, é que isto não acontece só na Europa, de uma forma também houve uma mudança uh, parecida, no próprio deputado, por exemplo nos Estados Unidos, no deputado inglês, uh, em vários países, o que é que se está a passar?
1: Bom, os eleitorados não são estáticos e, portanto, as formações políticas eh, também eh, vão eh, gerando novas, eh, novos componentes, novos protagonistas eh, e correspondem a essas evoluções, é, é o que se tem verificado. No caso eh, da direita francesa. o sistema tradicional, que era um sistema dominado pelo partido golista com duas pernas, uma perna ex-cristã-democrata e uma perna liberal dos republicanos independentes, vem sendo subsumida nos republicanos, que são decrescendo e, digamos, a Frente Nacional eh, ocupa aí um grande espaço. À esquerda, há muito, o Partido Comunista já tinha sido digamos, eleitoralmente ilusionado diretamente pelo aparecimento da Frente Nacional mas também pelo aparecimento de outros radicalismos e ficou residual o que era a componente do Partido Socialista eh, dividiu-se uma parte migrou para Macron e a outra parte foi capturada por Melanchon que é um populista de esquerda com, digamos, uma estratégia clara de recuperação dessa frente popular na base de uma retórica mais agitada e que é o simétrico da frente nacional. E isso, obviamente, que modificou o espectro político francês. Melanchon acaba por ser também dominado por uma esquerda que já tinha feito a sua época, mas que regressa agora com novas roupagens. Com novas Portanto, o que aconteceu aos republicanos, aos golistas à direita e aos socialistas à esquerda é um pouco parecido. Uma parte vai para campos mais extremos e a outra parte vai para esta solução Macron que é uma solução, digamos híbrida, frágil mas que engloba uma aliança de facto entre, digamos uma direita mais moderada e uma esquerda mais moderada a liderança de Macron a liderança pessoal de Macron é eleito com 40 anos Macron prefigura um estilo Uh, político, de quadro superior, da saída das grandes escolas, de uh, tecnocrata ou banqueiro Rothschild, uh, sempre vestido como uh, um CEO da empresa francesa moderna. Bom, há, isso, quem,
0: há quem eu critico é, muito para por isso. Há quem eu critico muito por sim, isso. Sim, sim. Não, isso. Vendo como alguém é muito errado, separado, alguém é... num mundo à parte, alguém que não conhece o, sim, a vida sim, do povo. Sim. E, e sim, ele também não parece fazer muito esforço sim, nisso, sim. por mitigar essa imagem. Não,
1: ele, para tirar o casaco, foi quase uma revolução epistémica. <risos> uh, depois, ele uh, facilmente faz sobre si recair uh, as teorias da conspiração de que ele é um agente do capital internacional da globalização, Sim, no banco de para desmantelar a França e para fazer perder a qualidade de vida de todos esses grupos franceses que gostam da gastronomia tradicional da moda tradicional das férias, dos seus privilégios e que portanto não estão muito preparados para enfrentar o mundo moderno é. Além disso, é, 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 a ilusão do lugar da França no plano internacional, primeiro dentro da União Europeia na cooperação com a Alemanha e a perda de balanço com a Alemanha e depois no plano internacional, a francofonia, a França-Afrique, tudo isso a retrair-se, é, própria política externa de Macron que por todos os caminhos onde tenta encontrar uma saída para reabilitar a França só encontra um trajeto de escolhas e de derrotas, ou quando muito pequenas vitórias, mas nunca uma liderança, tudo isso também tem um efeito traumático que, ligado à erosão da classe média ligado ao descontentamento dos jovens que se radicalizam, até uh, pelas sondagens e estudos de opinião, uh, não muito para a direita, mas para novos tipos de extrema-esquerda, às vezes até sem grande coerência, mas uh, fazem com que a França hoje seja um país diferente, que depois tem esta sedução, já que nós não conseguimos interferir muito na política por via das eleições, então os sindicatos não têm força suficiente não há corpos intermédios não há descentralização então talvez a influência nas decisões seja mais obtida por manifestações e daí esta frequência com que as manifestações ocorrem no sentido de viabilizar uma, in... uma pressão sobre as soluções políticas de forma mais uh, direta.
0: O resultado
1: de tudo isso é muito problemático para a vitalidade da França no plano internacional. Por exemplo, se, se, se as políticas económicas e, e sociais uh, da Frente Nacional ou da Ração humana Nacional e do NUPES ou do Le, La France Assumise, do Mélenchon fossem aplicadas, isso significaria, o fim, por exemplo, do euro, porque são Uh, objetivos sociais uh, de transferência orçamentais perfeitamente incomportáveis com a sustentação de uma moeda única credível e de, até de, de, de um orçamento uh, comunitário uh, sustentável. Portanto, há aí toda essa, toda essa interrogação. As propostas que a própria França faz para reestruturar a Europa, à partida esbarram com a falta de credibilidade do proponente na sua política interna para reformar o seu próprio país. Isso é muito difícil, é, é, torna a situação uma situação é, bastante embaraçosa para todos.
0: Já me Pinto esta França que tem um lugar na Europa, que não é, nem sempre é pacífico uma França que neste momento, por exemplo, tem alguns, uma, um braço de ferro com a Alemanha, por causa dos automóveis, uma França que tem a posição única relativamente à energia nuclear, mas ninguém tem um, uma base nuclear como ela para a produção de energia elétrica. Esta França que ao mesmo tempo que faz isto tem, uma, com Macron evidentemente, umas ambições de integração europeia muito fortes, uma França que ao mesmo tempo tem e com mais que um governo tem tido relações nem sempre pacíficas com com Itália por exemplo uh, esta França tem tem capacidade para liderar a Europa como é muita a ambição de Macron
2: eu creio que não eu creio que não eu creio que a França agora sendo um bocadinho radical nesta minha análise radical historicamente eu creio que a França em 1870-71 quando foi derrotada pelos, pelos prussianos de certo modo e viu-se a surpresa o choque profundo na França aliás, grande parte do nacionalismo francês eh, nasce daí, nasce dessa humilhação, nasce dessa derrota nasce, nasce uma tentativa depois, várias tentativas que se vão suceder ao longo do século XX, de superar de certo modo esse que a última talvez tenha sido exatamente o próprio golismo, quer dizer, de superar aquilo que irremediavelmente foi a passagem para, digamos, a saída de, digamos, da, primeira, da primeira, primeira liga, não é? E a passagem, de facto, para uma segunda liga, o que, o, que, o, que é, o que é consumado, o que se consumou, quer dizer. Aliás, eu hoje penso que também a própria Europa está a entrar numa segunda liga, quer dizer, não, 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 se, vê, não se vê que alguma vez se vá unir nas próximas gerações, quer dizer, está a meter mais longe do que nunca, porque de facto, por diversíssimas razões, à direita e à esquerda, não há dúvida que todo esse movimento perdeu, perdeu força, todo esse movimento da unidade europeia perdeu força, neste momento há uma certa unidade, à volta do conflito ucraniano, mas é numa claríssima subordinação aos Estados Unidos, portanto, isso também é um problema que, que corta muito a Europa e, portanto, a França dentro disso também não me parece que hoje tenha condições para ser um, um líder. É evidente que a seguir a Alemanha será talvez neste momento a, a potência mais importante, mas no mundo que está a tornar-se cada vez mais multipolar e onde a gente vê iniciativas, quer dizer, não, 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 nem sequer o mundo, o mundo não é bipolar neste momento, a gente vê Estados como a Arábia Saudita, a, a Turquia, a, a seu modo também a própria Rússia, que tomam posições uh, que chocam enfim, com, com, com essa linha de de uma certa comunidade até internacional, quer dizer, não há dúvida que há uma grande fragmentação e há uma ida para a multipolaridade, e, e portanto, eu não vejo que, que a França tenha hoje em dia condições, quer dizer, percebo que haja um discurso e que os dirigentes franceses mantenham esse discurso de, de enfim, de uma certa ambição hegemónica, e feita, feita por um lado, de recordações e, por outro lado, de, enfim, de algumas condições que a França ainda tem, nomeadamente essa que estava-se a referir, por exemplo, de, de ter uma parte substancial da sua energia a servir do nuclear, portanto, que lhe dá uma certa independência, mas mas não há dúvida que eu, eu penso que não, não, não há essas condições, além de que depois as divisões ideológicas dos próprios franceses sobre aquilo que é a França e aquilo que é a Europa e aquilo que deve ser a organização social, etc., também são muito profundas e a França tem outro problema também muito complicado, muito profundo, que é que é de facto ter uma imigração muito complicada e uma imigração que culturalmente é muito difícil de, de integrar. Portanto, com todos estes problemas em cima não acredito que, que, que essa… Que essa... Percebo, percebo que os políticos mantenham, digamos, esse discurso como uma retórica de, de afirmação e até uma retórica, se quiser chamar de esperança, mas não vejo que tenha, enfim, grande conteúdo ou grande substância na realidade.
0: E, e, e Macron? Macron tem possibilidades de sair desta crise como saíram outros líderes que não cederam, há comparações que são feitas curiosamente entre Macron e Margaret Thatcher, aliás havia manifestantes com cartazes em que mostravam as, as caras dos dois e diziam, desta vez temos nós a vencer, será que vai ser assim? Será que Macron vai acabar por recuar como recuaram os outros presidentes antes dele? Ou que desta vez ele vai mesmo até ao fim?
1: Não, nesta questão da legislação não vai recuar e até não tem razões para recuar porque a moção de censura mais viável perdeu e porque ele tinha isto no seu eh, mandato por virtude de uma proposta eleitoral clara e eh, aí não vejo que possa de todo em todo recuar. Podem ajustar, eh, tentar ajustar alguns aspectos da eh, política francesa e das instituições francesas neste final de mandato para deixar um legado eh, mais consentâneo que o desidrato de reconciliar os franceses com a sua vida política normal, sei lá, avançar com alguma coisa no quadro da descentralização Avançar com alguma coisa, fala-se uh, em relação até à própria forma uh, de exercer o mandato presidencial. Regressar a uma eleição indireta é uma hipótese em aberto. Não sei se isso seria vantajoso de todo uh, Outra questão é saber em que medida uh, poderá uh, modificar-se o uso do referendo para gerir certas questões da política francesa, aumentar os poderes do Parlamento no imediato também saber se a maioria Macron no Parlamento vai continuar com uma maioria relativa depois flutuantes ou vai estabilizar uma aliança com os republicanos é um ponto de interrogação. O próprio Macron está aí dividido Pois também é saber se vai manter a primeira ministra ou não, que é uma primeira ministra tecnocrata um governo tecnocrata os primeiros ministros procurar... costumam, ser o,
0: costumam ser o bote expiatório a fábula de escape uhum. presidente, não dos presidentes
1: é. sim, também ajuda é, como no, no, nos clubes de futebol antes de sair a direção <risos> sai, sai o treinador, o treinador. <risos> <risos> é, 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 e também é uma aula de escape, agora Há muita interrogação sobre isso. O que Macron, ele próprio, quer fazer não é muito claro, porque Macron disputou uma grande expectativa, mas também não tem conseguido desenhar saídas correspondentes à altura da expectativa em que se colocou. Isso é visível um pouco no plano das relações externas, mas também no plano institucional. E nem sempre em relação aos problemas o que lhe aparece como uma solução eh, de saída muitas vezes é uma solução de saída e se vem a revelar uma solução de saída boa ou não uma solução de saída mais fraca. Portanto, há aí muitas, muitas interrogações. De qualquer forma, vai haver um teste este ano, que são as eleições para o Senado, e vai haver um teste, que é o das eleições europeias, em 2024. Mas, digamos, o prestígio de Macron está um pouco abalado. O seu estilo também está um pouco a saturar a opinião francesa. Uh, o modelo que ele escolheu se definir como Júpiter, o Deus dos Deuses, rodeado por tecnocratas que não têm uma relação de comunicação muito forte com a população na explicação das políticas ou na sensibilidade para gerir os dossiês, tudo isso também é algo que é posto em causa. E mesmo se se vir hoje, o campo de apoiantes do macronismo é hoje constituído por pessoas que fundamentalmente rejeitam as alternativas e estão naquele lugar porque o preferem às alternativas, mas não rejubilam com o que está a ser realizado, nem com aquilo que é protagonizado e defendido por Macron. Portanto, há, há esse problema que está por resolver. Macron falhou a relação com a Alemanha onde vai o espírito do Tratado do Eliseu, a, a dupla, o eixo franco-alemão, a coordenar políticas, a, digamos, orientar a União Europeia. Não existe. Depois, relações com a Inglaterra, no Brésil foram mais, depois foram mais na, na, na mudança da posição inglesa e americana quanto ao pacto com a Austrália, nos submarinos, as questões no canal da mancha com a imigração, as relações com os Estados Unidos também não estão estabilizadas em relação à África, o fim da Operação Barcano que se passa no Sahel, as políticas sobre devolução de bens culturais com a Argélia, uma psicanálise sem fim para reconstituir as relações com, 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 com a Argélia, Uh, também a incapacidade de ter intervindo de forma mais pragmática no conflito da Líbia, no Líbano, as relações com a Turquia, a propósito também uh, do, do Mediterrâneo e da relação uh, com a Grécia, uh, depois de toda aquela indecisão no apoio à Ucrânia, uh, suplantado pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, depois sem conseguir... Uh, a apanhar Schultz para uma posição comum defendendo um diálogo com Putin em vez do apoio à Ucrânia, até às últimas e, e sem obter daí uh, resultado nenhum portanto tudo isto pondo em causa uh, uma série de desenhos de política externa grandiosa feito num livro revolução saída em 2016, 2016. Ou, ou seja Aqui mesmo, em relação à gestão do dossiê França Internacional, grande França, grande visão da França, as coisas não têm, de facto, corrido co bem. E, digamos, Macron, que teve um resultado extraordinário do ponto de vista da primeira eleição e conseguiu uma vitória para o segundo mandato, mas depois o preenchimento dessa função não está à altura do lugar que ele próprio abriu e isso, isso marca muito
0: Bem, nós entretanto esgotamos o nosso tempo, reencontramos-nos dentro de uma semana para mais um Conversa à Quinta